0: Bonjour, je crois qu'on peut fermer les portes, merci. Merci à tous d'être aussi nombreux pour cette lecture musicale. Nous avons le, la grande joie de recevoir Mathilde Forgé qui a publié un premier roman, un des premiers romans qui nous a le plus marqué et bouleversé de la dernière rentrée littéraire qui s'appelle « À la demande d'un tiers » que je vous conseille vivement. Euh, c'est une lecture musicale originale. Mathilde est également euh, musicienne et chanteuse. Elle a d'ailleurs publié un, un album qui est très, très beau également. Et nous avons aussi le bonheur de recevoir à nouveau euh, Sébastien Grandgam qui est violoncelliste, que, nous, que certains d'entre vous avaient déjà peut-être vu il y a deux ans euh, en accompagnement de Marie Modiano. C'était à l'espace Albert Camus... Euh, euh, dans le, à l'ouverture du, du festival. Donc la lecture dure 50 minutes. Je vous demande de, de ne pas bouger, de ne pas trop bouger pendant ces 50 minutes. Et à l'issue de la lecture, Mathilde signera son livre euh, sur l'espace de la librairie Passage. Voilà, un bon, bon moment, bonne lecture.
1: Viens, regarde
2: l'herbe du printemps.
3: Pas de questions. Lorsque son père lui apprend la nouvelle, il ne pose aucune question. Pas une seule. Il ne dit rien. Bambi a cinq ans et en un petit mouvement de tête, il semble avoir déjà tout compris. À l'écran, la scène dure environ 7 secondes, qui ont demandé une demi-journée de travail au dessinateur du film, Tyrus Wong. Bambi reste figé un instant, les yeux grands ouverts, Puis, sans colère, il baisse la tête, laissant ses paupières se refermer. Enfin, comme pour conclure, Bambi nous donne à voir une larme, une grosse larme recouvrant au moins le tiers de sa face. Le blanc de son œil déborde, coule le long de sa joue, s'attarde à l'angle de sa mâchoire et finit par tomber pour rejoindre les flocons de neige qui balayent l'écran. Bambi a compris, et ça ne lui a demandé qu'une demi-journée. En début d'année scolaire, chaque professeur demande aux élèves de remplir une fiche de renseignement. Il faut notamment préciser la profession des parents. Concernant la mère, je ne savais jamais quoi répondre. Et comme pour une question de géographie ou de mathématiques, je demandais aux professeurs. Leur réponse était toujours la même. Tous les ans, et dans toutes les matières, je reposais la question comme si la réponse pouvait changer d'une matière à l'autre, d'une année sur l'autre. Mais ma mère faisait décéder tous les ans. Une fois, j'ai regardé sur mon voisin comme si cette réponse pouvait se copier, se voler ou s'emprunter. Sa mère, à lui, était boulangère. Il m'avait dit, t'as qu'à mettre ce que tu veux. Il parlait souvent de la boulangerie de ses parents. Il en était fier. Plus tard, il reprendrait l'affaire familiale. Il grandissait avec cette certitude. Quand je passais devant les vitrines, la vitrine de ses parents, il était toujours là. Moi, je m'attardais devant la vitrine des pompes funèbres. Ma mère travaillait dans les cimetières et elle était de garde toutes les nuits. Au château, une femme se donne la mort. Une femme de 43 ans s'est donnée la mort samedi à 11h30 en sautant de la plus haute tour du château. Elle est tombée dans les douves, quelques dizaines de mètres plus bas, elle est décédée sur le coup. Le problème avec l'absence de coupable, c'est que tout le monde se sent accusé. Les gens qui se suicident sont un sujet désagréable pour les gens qui ne se suicident pas les conversations deviennent des interrogatoires, les souvenirs de potentielles preuves et les dossiers médicaux m'échappent. Madame, conformément à la réglementation sur les archives hospitalières, le dossier médical de votre maman a dépassé le délai légal de conservation. Il a donc été détruit. Je ne peux donner une suite favorable à votre demande avec tous mes remerciements. Marie-Ange Vachet, responsable des demandes des dossiers médicaux. Il y a quelque temps, j'ai écrit à l'hôpital psychiatrique le ruisseau afin d'obtenir une copie du dossier médical de ma mère. Je sais que depuis 2002, une loi le permet. Ce que je ne savais pas, c'est que le dossier est remis aux ayants droit uniquement s'il leur est nécessaire pour 1. leur permettre de connaître la mort, euh, les causes de la mort 2. défendre la mémoire du défunt 3. faire valoir leurs droits En réponse à ma lettre, on m'a donc demandé de préciser les motifs de ma requête en fonction de ces trois critères. J'ai rédigé une dizaine de réponses. « Monsieur, j'ai besoin de récupérer le dossier médical de ma mère afin de connaître les causes de sa mort, de défendre sa mémoire et de faire valoir mes droits bien cordialement. Monsieur, Jésus dit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts ». Il s'adresse à l'un de ses disciples qui préfère prendre le temps d'enterrer son père avant de le rejoindre sur l'autre rive. Sans connaître cette phrase, j'ai pensé il y a quelque temps, en totale contradiction avec le Nazaréen, « Si tu ne t'occupes pas des morts, ils s'occuperont de toi. » J'ai aussi lu que la majorité des tueurs en série ont un rapport complexe à leur mère, bien cordialement. « Bonjour, vous êtes sérieux ?» Dans Blade Runner, le film de science-fiction de Ridley Scott, pour différencier un humain d'un androïde, la police interroge les suspects sur leur mère. Pour être humain, mieux vaut pouvoir parler de sa mère, avoir une mémoire affective et au centre de cette mémoire, une mère. Un jour, alors que j'avais le hockey, quelqu'un m'a demandé le prénom de ma mère. Après, je n'avais plus le hockey. je suis repérable. Avant la colère, je vous ai tout dit sur les bruits, sur ma mère. Avant la colère, à vous l'inconnu. Avant ça je n'avais Jamais vu Je reviendrai Je reviendrai
4: Au garde à vous Vous raconter
3: Ce que retiennent Les garde-fous Avant de pouvoir Embrasser cent fois C'est nous au regard posé sur moi, je passerai vous voir pour compter cent fois cet ancien regard qui fait les cent pas
4: je reviendrai je reviendrai au garde Les garde
3: fous Et dans les silences de nos rendez-vous J'entends les ambulances Et les fous Aux heures souterraines assises face à vous J'éteindrai les sirènes J'enlacerai les fous
4: je reviendrai, je reviendrai, regarde à vous, vous raconter ce que retiennent
3: les garde-fous. J'aurai du retard à nos rendez-vous, j'embrasse les regards.
4: en restant debout
3: le point commun entre Bambi et les dents de la mer Bambi dans de la mer <coughs> <coughs> Les Dents de la Mer Ils sont trois et me font face dans la cour de l'école, c'est le nouveau jeu. Ils essayent de me faire pleurer le plus vite possible. Joséphine ne comprend pas que je les laisse jouer avec moi. Au cours d'une partie, l'un d'eux a dit « Ta mère, elle a sauté du château, mes parents, ils l'ont lu dans le journal. » Moi, ils ne m'ont jamais vu pleurer, je suis mauvaise perdante. Plus tard, j'ai continué de penser que les larmes faisaient perdre. La fille avec qui je veux vieillir répétait souvent « Tu ne pleures jamais. » J'ai un souvenir physique de la première fois que je l'ai vue. Mon corps se souvient de l'effet, un bouleversement évident. Je me souviens m'être dit « Je veux vieillir avec elle. » ce qui était démesuré, sachant que je ne lui avais pas encore adressé la parole. Mais dès que je l'ai vu, j'ai eu envie que ça dure longtemps. Je l'ai rencontré à l'aquarium. J'y vais régulièrement pour voir le requin gris de Récif. Je n'ai jamais vu de requin blanc en vrai. Il est très difficile de le garder en captivité, car il se laisse mourir de faim. Le record s'élève à 16 jours. Le mardi à 14 h je sais qu'il y a peu de monde. Je ne m'attarde pas devant les autres bassins, je vais directement à la salle, « Seigneur de l'océan ». Un cube d'eau occupe le centre de la pièce, et autour sont disposés des sièges en bois, on dirait un vieil amphithéâtre d'université. Dans son bocal, le requin fait des tours continuellement. Je m'assois toujours au milieu de la première rangée. De loin, on le devine mal. Puis une tache plus claire, aux contours incertains, apparaît. La tâche grandit, se rapproche et se précise. La peur arrive quand je distingue enfin son regard noir et imperturbable. Malgré son aileron affaissé, il garde une allure déterminée. Ma fréquence cardiaque s'accélère. Je ne le quitte pas des yeux, lui non plus. Il n'a pas le choix à vrai dire. Sans que rien ne le laisse deviner, je sais qu'il va bientôt faire demi-tour. Quand il sera de dos, mon cœur pourra souffler jusqu'au prochain regard. Elle ne s'intéresse pas au requin. Elle était là pour accompagner une amie qui voulait voir les méduses. Elle cherchait les toilettes et c'est à moi qu'elle a demandé. Face à un requin, pour éviter l'attaque, la seule chose à faire est de réussir à ralentir sa pulsation cardiaque. Quand notre pouce emballe, c'est notre corps qui se prépare à fournir un effort en vue d'une fuite ou d'un combat. Avoir le cœur qui bat vite et fort, c'est se tenir prêt à esquiver ou à attaquer. Quand elle est revenue des toilettes, elle s'est assise à côté de moi. « Je le vois bien, même si nous sommes assises, au moins trois fois plus grande que moi, elle est, et je le vois bien, même si nous sommes assises, un peu extraordinaire. » Un jour, j'ai appris que le syndrome du cœur brisé existe vraiment. Et je ne parle pas de poésie, là, non, je parle d'organes abîmés. Dans son étude « Approche sociale de la crise requin » de 2014, le scientifique Arnaud Jacoud explique qu'on ne sent pas la douleur quand le requin nous mord. Le corps n'est même plus capable de prévenir, c'est la couleur rouge de l'eau qui nous prévient. Tant qu'on ne voit pas la blessure, on ne la sent pas. Elle a un sourcil plus foncé que l'autre. Et plus tard, elle finira par me dire que je n'ai pas de cœur. Pourtant, en quittant l'aquarium ce jour-là, j'ai dans la tête comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Cet arbre dans cette allée
4: vue sur la mer
3: J'ai vu se transformer la fumée Poser en poisson d'argent et les loups se rapprocher et
4: protéger les cœurs.
3: Jacques a dit, « Ne deviens pas fou qui veut. » Je ne suis pas spécialement lacanienne, mais sans connaître cette phrase, j'ai pensé il y a quelque temps que la folie n'est pas donnée à tout le monde. Je ne suis pas spécialement freudienne, et d'ailleurs je me méfie bien de Sigmund. Je sais que Bambi a été créé par l'un de ses proches amis, le romancier Félix Alten. La folie n'est pas donnée à tout le monde » Pourtant, j'avais essayé de toutes mes forces. C'était après avoir passé plusieurs heures à répéter « Bambi est un connard, Bambi est un connard, Bambi est un connard », effondré sur le carrelage trop propre de ma cuisine. Un jour, une amie m'a dit « C'est tellement vide et propre chez toi, on dirait l'appartement d'un psychopathe. »« C'est vrai, je pourrais être une psychopathe. » mais je crois que mon goût pour les intérieurs austères et ordonnés me vient surtout de mon éducation protestante. Ce manque d'affaires me rend suspecte. Je pourrais l'être pour bien d'autres raisons, comme la fois où j'ai mangé toute seule une viande au courte paille sur une aire d'autoroute, après avoir nettoyé les débris de la vitre cassée de ma fenêtre. La solitude, une station service, de la viande, pour ça, je pourrais prendre à perpétuité. Sur le carrelage trop propre de ma cuisine, Je profitais d'un chagrin dont j'avais oublié la cause pour essayer d'aggraver mon état psychique. J'ai commencé par taper mes index contre mes pouces à intervalles réguliers et j'ai répété en boucle la même phrase « Bambi est un connard, Bambi est un connard, Bambi est un connard ». Mais dans ma psyché, rien ne semblait se troubler. Alors j'ai fixé un objet jusqu'à ce qu'il ne représente plus rien de familier. Je devais faire disparaître les repères auxquels mon cerveau pouvait s'accrocher pour interpréter de manière sensée la réalité. Mon téléphone a sonné. C'était Joséphine. Je lui dis que je ne sentais plus mes doigts, que mon frigo était ovale et que Bambi était un connard. J'espérais qu'elle appelle les urgences psychiatriques. Joséphine m'a répondu qu'elle n'appellerait pas les urgences, que je devais aller me coucher et que, bien sûr, Bambi est un connard.
5: Suzanne, je prends trois bus. Les hôpitaux psychiatriques sont rarement dans la ville. Dans les couloirs, il y a ceux qui parlent tout seuls, ceux qui ne parlent pas, et ceux qui parlent tout seuls sans que cela se voit car ils ne sont pas seuls. J'apprécie leur compagnie. Avec eux, j'ai toujours l'impression d'avoir de la conversation. Impression que je connais peu. Avoir un avis à donner, une chose à dire, me demande un temps si long qu'il fait de moi une personne peu bavarde. Dans le jardin où j'attends Suzanne, les autres patients se rapprochent de moi. Leur esprit est fendu, paraît-il. Ils se déplacent lentement et beaucoup sont en robe de chambre. Ici, la mode n'a qu'une saison, celle de la nuit. Si la lumière est bonne, ils ressemblent à des silhouettes de Hopper. Si elle est mauvaise, à des morts-vivants. Ils rôdent. J'imagine qu'ils ont caché quelque part sur leur corps la trace d'une morsure. Ils rôdent, mais ils n'en veulent pas à ma chair fraîche. Ils cherchent de la monnaie pour faire fonctionner la machine à café, seul divertissement des environs. Esprit fendu et poche trouée. Certains me reconnaissent. T'es la sœur de Suzanne Régulièrement, Rachel me brosse les cheveux pendant que Driss fume mes cigarettes en me lisant ses poèmes. L'absence de bienséance permet des élans inédits. Eux acceptent d'écouter ce que j'ai appris sur les requins. Par exemple, que leur mâchoire, qui mesure entre 70 et 90 cm, peut se déboîter pour atteindre plus facilement une proie. Suzanne n'avance pas plus vite que les autres mais le bordeaux de sa robe de chambre est plus éclatant Dans ses poches, elle entasse mes lettres Deux bosses de chaque côté de ses cuisses se balancent doucement Suzanne ne parle pas beaucoup Elle fume mes cigarettes avec Driss et s'achète un, deux, trois, quatre cafés Tout le monde semble attendre que le mouvement reprenne Quand, parfois, je reste en pyjama toute la journée, ce n'est que par solidarité avec eux. Grâce aux médicaments, Suzanne dit oui à toutes mes propositions d'activité, ce qui me permet de m'améliorer à la belote. Une grande sœur cesse forcément un jour de jouer avec sa petite sœur. À l'hôpital psychiatrique, je peux me venger. À 18h, les visiteurs doivent partir. La distribution des médicaments commence. Devant un petit comptoir, je vois Suzanne faire la queue avec discipline. Les corps et les esprits semblent étrangers à toute forme de contestation. Les angles sont arrondis par les pilules. Les visages et les mains sont gonflés. Les médicaments transforment les corps en balles errantes, se déplaçant au gré du vent. Les jours de brise trop légère, Rachel, Driss et les autres... Reste sur les bancs.
3: Suzanne m'a appris que contrairement à ce que l'on croit, les requins blancs n'ont pas les yeux noirs, mais bleus. Même en robe de chambre, Suzanne en sait plus que moi.
6: C'est, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Hein. Et alors j'avais tenu compte de ça pour des cas très difficiles. pas de constellations. On réunit des gens du personnel, puis on parle du type. Euh, et le lendemain, c'est tout. Tout est changé. Et qu'est-ce qui a changé Peut-être des, des choses qui ne sont pas forcément visibles. Euh, qui a changé, c'est un clin d'œil, un petit truc comme ça, ce que je vais appeler un prosdiorisme. Ça fait bien ça, c'est-à-dire une virgule. Une virgule. On mettait pas la virgule. On passe à côté de ce type. On avait jusque-là on mettait pas de virgule. Et on passe du fait qu'on en a parlé la veille. On passe à côté de ce type et le coin de la bouche, et un tout petit sourire, un clin d'œil. Un geste de la main, ça suffit. D'ailleurs, mettre des virgules dans le passage.
3: Mamie n'a pas de chien ou de chat, mais des abeilles. Et avec Suzanne, on trouve ça beaucoup plus intéressant. Quand on mange dehors, il arrive que brusquement, l'une d'entre nous se dresse, devienne toute rouge et grimace. Les Muriel s'invitent sous nos t-shirts. Au départ, on avait prévu de leur donner un prénom à chacune, puis on a rapidement décidé de toutes les appeler Muriel. Mamie n'aime pas que les abeilles rôdent autour de la table. Une fois, ça a tourné au drame. L'une d'elles s'est approchée et s'est posée sur la toile cirée. On avait du mal à la distinguer parmi les saletés. J'ai fait un signe à Suzanne pour qu'elle la remarque. Mais Mamie aussi l'a vue. Elle a pris son couteau et d'un geste rapide et net, elle l'a coupé en deux. Le petit ventre à droite et la petite tête à gauche. D'un coup, comme ça, c'était fini. Elle a mis les deux petits bouts de Muriel dans sa main et elle les a jetés à la poubelle. Quand Mamie est montée dans sa chambre, on s'est rejointe devant la poubelle avec Suzanne. On est resté un moment sans se parler. On ne comprenait pas comment Mamie, qui s'occupait tous les jours de ses abeilles, avait pu en tuer une si froidement. J'ai ouvert la poubelle. On avait décidé d'offrir à Muriel un enterrement correct. Suzanne a retrouvé assez facilement la tête, mais pour le ventre, quelques vieux flageolets nous ont induits en erreur. On a placé Muriel dans une petite boîte d'allumettes et on a creusé un trou au fond du jardin. On a tiré à courte paille pour savoir qui serait le pape. J'ai utilisé un drap en guise de cape et un ballon crevé pour le chapeau. Suzanne tenait ma traîne pendant que je disais mon discours. « Seigneur Marie-Josée, pardonne-nous les offenses. Amen. » Après, j'ai pris l'habitude d'enterrer les animaux morts que je croisais sur mon chemin. Un blaireau sur la route de Genève, un crapaud que des garçons avaient fait exploser avec un pétard dans un camping à Contis-les-Bains, une couleuvre toute plate sur la route de la Croix-de-Chambrousse. À ne pas prendre le temps d'enterrer ses parents, on peut finir par enterrer tous les animaux du coin. Dans la famille Mickey, je voudrais la grand-mère.
2: Attends, j'en ai beaucoup de Mickey, mais attends, on va voir. Le fils, le père, la fille. Ah. Bon.
3: T'as pas. Alors dans la famille Mickey... Ah non, j'ai grand-mère Mickey. Ah si, je continue. <rire> Alors là, dans la famille Mickey, je voudrais le fils.
2: Le fils. Et
3: voilà. J'en je ai d'autres. Je voudrais hein. le père. Je voudrais la mère. Non, j'ai pas la mère. Ah.
2: Bon, enfin, on va essayer.
3: Faut que tu t'organises. Aristosha,
2: Aristosha. Ben, Donne-moi quelque chose d'Aristocha. Si tu as. Non, j'ai pas. T'as pas Christophe, bon. Tu peux piocher. Si jamais c'est ça... Eh ben, tu peux continuer. Oui, mais c'est pas ça.
3: Dans la famille Bambi, je voudrais la mère.
2: Bambi, voilà. On faire voir le fils. Hein. Non, je veux la mère. Dis-moi ce qui me manque, là. Hein. <rire>
3: Bah. ben bah, Le père. <coughs> le fils, sa fille. Bah, la grand-mère, le grand-père. Et ben bah, manque fils ça, la, la fille. La bah, il, manque, il manque. ah non, il manque la mère. Ah, la mère Tu l'as pas Non, je, je l'ai pas, non. Donc,
2: bon. tu pioches. Tu peux piocher. Et bien, bah, des fois que ce soit la mère. Des fois que ce soit la mère. Non, c'est pas ça.
3: Dans la famille Bambi, je voudrais la mère.
2: Je peux donner la fille à la place. De la <rire> D'accord. Tu voir de quoi ça Comment est-ce que ça se présente Qui s'assure C'est la fille. C'est machin là.
3: Oui, c'est un putois, non
2: Ah oui, peut-être. Le père, c'est qui le père C'est un cerf. Mais il peut Parce pas Parce que être bon être... Début, c'est un enfant. Il peut pas être. Ah le... bon
3: Ah, un cerf ne peut pas être le fils d'un putois. Non mm.
2: Alors, Non. non, c'est pas, mais pas mais. Mais pourtant ils sont marqués. Bon, enfin, ils sont mignons. Hein. <rire> Et ils sont jolis ces deux petits-là. Bon, vous voulez goûter Ça me prend là Oh là là zut alors
3: Oublie mamie. Qu'est-ce que je peux faire là T'es, le, Tu sais au cinéma les beaux moments c'est où il se passe rien. Alors essaye de me faire un beau moment de cinéma où il se passe rien. Mais je peux dormir. Bah dors, si tu veux
2: Tu fais rigoler. Bon, qu'est-ce que vous attendez de moi Rien. Rien mm. Bon.
0: C'est tout
3: mm. Il faut
0: que tu... je veux juste pas me regarder. Moi, pas... je... c'est comme si j'existais pas. Enfin, la caméra c'est ce c'est et moi. C'est le hasard qui est là-bas, dessus tu sais. va... mes... nos
3: affaires. Ah bon, c'est à, vous, c'est à vous. Il faut pas que tu regardes la caméra, il faut pas parler.
2: Alors ce que tu peux faire, c'est bouger ah, un, peu, un peu et, un peu et
3: regarder pieds. autour de toi, me regarder ah, ou. Le... Un peu bouger les pieds. Tu fais tout ce que tu veux, mais pas me parler, ma vie.
2: Bon, bon, bon. Mais je vais t'assurer d'être sage. Ah, j'ai tellement souffert que je vais pas aller en enfer. C'est pas possible.
3: Bah si, plus tu souffres, plus tu. Ah non. Tu vas aller en enfer, toi
2: Non, je ne vais pas aller en enfer, mais... Bah, plus tout. Mais Alors que j'espère je vais paradis, que j'ai pas y aller parce du... que j'ai ouais. tellement
3: mal. Bah, alors c'est bon. Bon.
2: J'espère... Paradis, t'as dit, j'ai pas droit, mais...
3: Alors si tu vas ni en enfer, ni au paradis, bah, où est-ce qu'on en...
2: se retrouve C'est le, le, le milieu, là, comment ça s'appelle Je sais pas, la Suisse. Attends, bah, t'es pas chrétienne, toi. Je ne veux plus... Je ne Loin du premier rendez-vous Du temps des premières peines Lange 15 ans à peine 15 ans Cœur tout blanc <rire>
0: Il faut que ça. Ça, ça, ça subisse. Ça faut que ça subisse,
2: exactement. Ma. allez, tu vas, va, bah, bah, bah goûter. Okay. Moi j'en ai jusque là. <rire> je <peux plus> en... <rire> bah, moi, je vais goûter. Hein. Et bah, bah, goûter. Moi je vais faire un tour dans le jardin.
3: Dès que la conversation l'embarrasse, Bernadette me propose de goûter. Sachant que c'est mon repas préféré, je lui propose régulièrement de parler de ma mère et me retrouve toujours devant une tartine de miel des Muriels. Grenoble est une ville entourée de montagnes. À chaque coin de rue, un sommet apparaît, légèrement blanchi par des neiges éternelles. Devant la caméra qui tourne, Bernadette me raconte une histoire sur ma mère que je n'avais jamais entendue.  « « La colère m'agrippe le visage. »« Mais mamie, t'étais au courant ?»« Bah ben, non. Ben, »« Comment tu sais alors ?»« Bah ben, ça se savait. »« Comment ma grand-mère faisait-elle pour euh, ne pas être au courant de quelque chose qui se savait ?»« Dans son enfance, le cœur de ma mère avait connu une tempête que l'on nomme à voix basse. »« Le miel coule le long de mon bras. »« Mon poing serré s'est refermé sur ma tartine » et voudrait venger ma mère. » Les grands-mères endorment parfois les enfants avec des histoires qu'on leur interdisait de raconter autrement. Alors parfois, pour assurer le tabou, on entend « Oh bah, il ne faut pas croire tout ce que mamie raconte. » Derrière la caméra qui tourne, le blanc de mon œil déborde jusqu'à mes pieds et forme une tempête de neige.
1: La route
4: qui passe par la nuit éclaire les arbres un
3: instant seulement
4: et les couleurs à l'intérieur Pierre raconte en détail des histoires passagères. Écumée
3: d'images, elle dessine la mer sur les murs abandonnés.
4: C'est bon
2: Je ne suis pas photogénique, hein, ça je te préviens. Hein. J'ai jamais vu une photo bonne de moi, où je me trouve bien, quoi.
3: Ouais, mais ça, personne ne se trouve bien sur les photos. Personne ne se trouve bien sur les photos. Ah, tu crois
2: Bien sûr. Tu peux
3: demander à Monica Bellucci, je suis sûre qu'elle n'est pas contente de ses photos.
2: Je ne suis pas seule. Ah non, non. <rire> je suis jamais seule. Mais ça m'intéresse de savoir ce que tu fais en écriture. Hmm. Et quand, ça, quand ton premier livre passera... Hein. <rire> Remarque, c'est une belle chose de la langue, les mots.